0: Radio Goblin, i gladi
1: Quarta puntata de I gladi autori, il torneo di gladi e di autori della Tana dei Goblin. Questa è la puntata che molti dei nostri ascoltatori stanno aspettando trepidanti. Sicuramente non l'unica, ma una di quelle che accende più la fantasia degli spettatori. Abbiamo tre grandi autori come al solito e tre grandi gladi pronti a darsene di santa ragione e se non dovessero farlo ci rimarremmo davvero male. Li presento in ordine di importanza secondo BGG dei loro autori. La testa di serie di questo gruppo è Feld presentato dal nostro Rosengald.
2: Buonasera a tutti. Ciao a tutti.
1: Secondo Grandissimo autore in lotta, Knizia, presentato da Yugal, un esordio a Radio Goblin.
3: Sì, un esordio, grazie dell'invito, sono anche emozionato, oserei dire, non solo per la mia prima partecipazione a questo podcast, ma anche perché rappresento Knizia, che insomma è il mio autore preferito, pioniere, che è ancora con noi. Con grandi... È già
4: noiato Calcola. Eh. Stai,
3: stai buono!
1: Eh, avete già sentito la voce del Cavaliere Nero, una presenza fastidiosa e costante a Radio Goblin. E chi poteva mai presentare questo Gladio se non Eklund?
4: Buonasera a tutti, tranne che a uno, e tranne pure a quell'altro,
1: eppure a quell'altro. Primo raggruppamento della parte bassa del tabellone: bassa si fa per modo di dire, pronti per la sfida, ne sono sicuro, ma prima. Voce all'altro console, ad Axaroth.
0: Il console del popolo.
1: <ride> Aspettavo.
0: Eletto l'aspettavo. dal basso, non quello nominato dai patrizi e servo dei potenti. Starterato.
1: Non mi risulta che i consoli fossero eletti, però magari poi li controlliamo. Caro console del popolo, ci abbiamo le nostre belle nove categorie di sfida.
0: Che andiamo immediatamente a sorteggiare con il mio D10-1 tarato su. Questo programmino, allora Benissimo. partiamo dalla numero 7. Difetti grande, uscita, uscita di primo. Altro numero 8, scalabilità. Questa non era mai uscita, mai stai. uscita. Categoria del cavolo, vai. No,
1: no, l'hai fatta vedere. categorie. Ho fatto, ho fatto.
0: <ride> poi, 6 adeguata interazione quindi spara interazione nei giochi di società, 4 eleganza. Fantastico. Fantastico specie per uno dei nostri ospiti. Sì, eh, penso, lo sento eh, già sì. che suda.
4: Sto a cannone, sto, sto a cannone. E
0: però, e però abbiamo improvvisamente un 1 resa dell'ambientazione.
4: Che fantastico, potrebbe...
1: fantastico.
0: Attenzione. attenzione. Ci sono categorie insidiose per tutti.
1: Stasera. Sì, qualcuno. Addirittura sperava non uscisse questa categoria, ci ha confidato no. negli spogliatoi prima di entrare nell'arena.
2: Matteo, sei andata male, mi dispiace per te
1: <ride> Allora, prima di iniziare la pugna, devo dire ai nostri ascoltatori, ma anche a voi, qual è l'ordine in cui sceglierete le categorie. Questa sera con un totale di 884 punti BGG, il più figo del Colosseo è Lorenzo Rosengard. solo grazie a BGG. <ride> certo, ovvio. Secondo in questa classifica per giochi, per i tre giochi che hanno scelto i gladi, ricordo tre giochi che se li giocano stasera e poi, ciao ciao, giocati via per sempre all'interno di questo torneo, è Knizia e Yugal con il punteggio di 1.271. Che ragazzino. Fanalino di coda, ma di coda, 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 coda. Marco Sbem con un totale punteggio BGG di 10.795. Cioè, Marco ci ha portato gli scarti. Che con, con che ti sei presentato questa?
4: Dal deep web ho trovato degli... Dal tip
1: deep web, web. <ride> giusto, giusto. Ok, Sbem è quindi... Quello secondo BGG più svantaggiato e sarà il primo a scegliere fra le categorie. Marco, su cosa vuoi sfidare i tuoi avversari in questo primo scontro?
4: Beh, una piccola premessa: sarebbe troppo semplice per me scegliere resa dell'ambientazione visto che tra tutti e due Ma probabilmente loro due
1: quella non te la sceglieranno Sono
4: come la vongola su Marte. E in quanto Cavaliere Nero vorrei raccogliere il guanto di sfida che il pavido Matteo Iugal mi ha lanciato nel forum dei Claudiatori, vedendo se io avessi il coraggio di scegliere la categoria difetti. Ah! Che difetti sia!
1: Grande SBAM! Mezzo punto mio già l'hai preso, finalmente eh. scegliendo questa categoria che io adoro e che fino adesso non è stata scelta.
4: Allora, ti dirò, hai scelto molto male le tue parole con la categoria difetti se durisate
1: allora, spiego per i nostri ascoltatori meno fedeli mannaggia a voi come funziona la categoria difetti ora, Marco è comunque l'ultimo a parlare il primo a parlare sarà Lorenzo Lorenzo sceglierà uno dei suoi tre titoli di questa sera e gli altri dovranno in qualche modo infamarlo Dopodiché, Lorenzo, il Gladio che difende il suo gioco, potrà spiegarci perché gli altri l'hanno infamato sbagliando, ovviamente. Quindi in questo caso poi sarà Sbem il primo a parlare del gioco scelto da Lorenzo. Quindi è un po' contorto, ma vedrete che fila liscio come l'olio. Lorenzo, qual è il gioco esente da difetti di Feld che scegli per questa difficilissima
2: prova? Questa prova è fin troppo semplice. Eh, calo subito l'asso di briscola the year of dragon decimo anniversario
1: nell'anno del dragone il capolavoro di Feld fantastico, SBAM. vogliamo infamare il capolavoro di Feld
4: ah, ammazza la gattina già tira fuori gli artigli, si mette già sulla difensiva con l'anno del dragone
1: Vai, vai. Cioè, tu gli hai, hai portato questa, questa possibilità e lui se l'hai giocata bene, che vuoi? Ti ha proposto un titolo perfetto,
4: no? Ah beh, ambientatissimo insomma, si sa che in tutte le carestie eh, o nelle siccità gli devo spendere due monete o raccogliere eh, due risorse per eh, evitare morti su morti e carestie, no ma poi... Un in due, insomma, è la morte sua, un due, in tre, è, è un capolavoro, Ok.
1: Matteo, cos'è che non ti piace nell'anno del dragone?
4: Eh,
3: ma allora, eh, intanto Rosegan è stato furbo a dire seconda edizione, perché nella prima edizione c'era un piccolo problemino di bilanciamento con... Vabbè, eh, vabbè insomma, rimaniamo alla seconda, alla seconda edizione. No,
4: no, no, eh, c'è stato, eh, su, su. Eh. Eh, pure lei, cazzo,
2: ci però. stava,
3: ci stava, vero? Che mi conferma anche. Sbam, sì, l'apertura obbligata. Con quei eh,
2: Sei non, bastano sempre, che, non bastano sette monete nel decimo anniversario. Non bastano, non hai sette monete di partenza. Quindi
4: già ci hanno dovuto mettere una pezza che già non funzionava. No, allora
3: il, il problema è che che permane in quel gioco lì, in tutte le edizioni, è secondo me un po' l'eccessiva eh, punitività del titolo. Ecco. Eh, se, se sbagli una mossa cruciale, sei tagliato fuori per tutta la partita, accorgendotene anche. E quindi, sebbene sia un gioco non, non eccessivamente lungo. Però insomma, eh, fare due terzi di partita così, eh, guardando, guardando gli altri e prendendo so- solo sventure, insomma, boh, insomma, non è il massimo. Ecco.
4: Poi aggiungerei la bellezza dei materiali che ci fa rimpiangere uh, il, uh, l'allegro uh. espressionismo tedesco. Insomma. Anche nella
3: seconda edizione, non l'ha mica sistemata. No, 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 mia, no, eh. eh, c'è cioè, gli avanzi dei magazzini è eh, probabile. sì ok e adesso
4: tocca
1: a Rosengald che dopo una brevissima spiegazione di che titolo stiamo parlando ma conoscono tutti potrà difendersi dalle infamie dei suoi avversari allora
2: al momento in cui registriamo siamo al 18 maggio e quindi posso dire che al momento in the day of the dragon è ambientato nel 2020 fondamentalmente i giocatori eh, dovranno gestire i palazzi assumendo personale per assistere all'anno del dragone appunto ovvero 12 round alla fine di ognuno dei quali arriverà un evento al quale dovranno essere in grado di rispondere grazie al personale che hanno alle persone che hanno accolto nei propri palazzi conti con una ristrettezza di risorse, di soldi, di riso, eh, perché gli eventi come l'invasione dei mongoli le tasse dell'imperatore e la siccità sono dietro l'angolo, è un gioco di un'eleganza incredibile dove con una scelta semplicissima, con una selezionazione molto semplice, piazzamento piazzamento si potrebbe quasi dire, e una gestione della mano di carte per assumere personaggi geniale, e funziona in maniera molto bene, ora se mi date il consenso poi comunque The Order è un gioco conoscitivo non devo stare qui a spiegare però posso stare qui, se mi date la parola a spiegare perché
1: No, no grazie, non, ci faccio, non,
2: posso, non posso rispondere ai miei avversari no, ovvio che puoi ah, cioè... ecco, ecco. No, La no, no, più bella figura no. no, allora Sbem, parliamoci chiaramente cioè pane ai pane e vino al vino te che mi vai a dire ah, hanno dovuto mettere la pezza aumentando di una moneta nella seconda edizione e porti Erlund e mi parli di pezze hai la, stessa faccia, hai la stessa faccia tosta come se io dall'alto del mio quintale abbondante vado a dare consigli di dietistica. Ah, ecco
4: non mette Petri, sì, vedi no. che non conosci il mio autore. Eh, io eh,
2: ma no, non ma mette, no. Beh, ribalta tutto, dice eh, ah no, ma questa sei. regola potrebbe funzionare eh. così. Ah no, allora cambiamola, cambia eh, direttamente. Un attimo dai, ragazzi,
1: guarda, ragazzi, un attimo, capisco la, la vostra pugnacità però stiamo parlando di Feld e dell'Anno del
2: Dragone, non
4: dietro. Ecco. Eh, capito, è non, c'è, non, c'è, non Ma c'è... No,
2: no, lo dicevo, tranquillo, allora, prima di tutto la scalabilità... Allora, l'Anno del Dragone è un gioco che in realtà si distingue per la scalabilità, e chi nega che non capisce assolutamente niente, per vari motivi, perché... Parole dure! Inter- sì, perché l'interazione del gioco scala perfettamente, in quanto le sette azioni verranno divise in tanti gruppi quanto il numero dei giocatori cosa porta? Sicuramente il gioco brilla in 4 o cinque giocatori ma in due che comunque si può giocare e divertirsi e in tre va chiaramente a aumentare leggermente l'alea dei raggruppamenti più grandi ma la ristrezza sente tutta quindi il gioco funziona con tutti i numeri di giocatori chiaramente avendo un best off eh, funziona tale, male come tu, però funziona no funziona bene non, non, non prendiamoci in giro io e Mrs. Rosenberg ci divertiamo sempre giocarlo in due e comunque funziona per io dicevo il discorso di essere ritagliato fuori mi viene da dire forse perché non l'hai giocato abbastanza, perché l'anno del dragone comunque prima di tutto è un gioco che gli eventi sono non è che li peschi a caso e vedi cosa succede ma sono lì dall'inizio della partita e comunque nonostante questo quindi è un discorso di strategia a lungo termine si può già prevedere una strategia è un gioco che comunque permette vari approcci e quindi ti permette di cambiare anche strategia in corsa, per esempio se vedi di essere tagliato fuori da un determinato tipo di percorso che ti hai immaginato, puoi per esempio a dirottarti sugli studiosi e quindi vai a prendere i libri e vai a fare i punti con quelli, varie partite le ho vinte e non vinte tante, ma con 116 punti, un punteggio per chi gioca all'anno del dragone, in quattro giocatori 116 punti non sono pochi ma stai a fare lo sborone Sì, sì, sì non sì, sto sì. a fare lo sborone, sto aspettando il gioco è così, non è che fare lo sborone è la verità, io posso dire Ah no, ma perché l'anno del dragone è brutto perché non, sa, non si può fare in 5. Eh, ma si può, quindi è inutile che vanno a contestare. Un vento, ah, ma chi ha preso. detto
4: questa cosa? Io ho detto che bene, due, bene. pure in 3 scala male, no? Che in 5, no. che non arriva a 5. Ma te stai proprio a rigirare la fettata. Buono, che sai. unghie buon. sugli specchi.
1: A cu- stai a cuccia, buono lì? Ok, andiamo avanti. Bravo Lorenzo, d'altro canto. Diciamo che la, il gioco c'è tutto e te l'hai anche preparata bene questa? Speravi in, in difetti, dai, di la verità. Ringrazia Marco che ti ha scelto fare. In realtà,
2: guarda, non lo so, perché ero in dubbio tra due, tra quelle uscite. Tra un'altra dove si poteva dare delle belle paste con l'anno del dragone. Va bene, va
1: bene. Yugal, quale gioco metti sulla graticola per uh, rispondere che non ha difetti? Quale gioco
3: Knizia ha fatto in maniera eh, perfetta? Non posso non scegliere il suo capolavoro. Io mi gioco Tigriu, frate
1: capolavoro vero ragazzi che
3: gioco, che, che
1: botte che, che botte! Serata,
3: che
0: serata
3: vediamo se vi inventate qualcosa anche sull'ambientazione qui Knizia ha dato il suo che è il suo tallone ma se
1: non erro, Rosengald deve essere il primo a infamare questo capolavoro e poi essere cacciato dalla redazione della Tana dei Goblin prego
2: Lorenzo sì, ma, sì, ma, allora il discorso è vabbè, allora mi viene Feld per i materiali ora non è che ti griofate lì particolarmente no, vabbè, mm. ci hanno
4: messo tipo 16 edizioni per riuscirne a fare una um, leggermente decente
2: mm, va bene okay. che dire su eh, allora vabbè diciamo che praticamente il discorso è balbetta no <righst> dai <ride> mamma mia ma, ma chi eh, ci avete ragazzi, messo dai va. su L'unica cosa che posso dire è che è un un, un gioco asettico, è un gioco asettico. Eccolo là. Asettico! Inventatevi qualcosa di meglio
1: perdonate non dovrei esprimermi vai avanti pure Lorenzo cioè state toccando uno dei miei giochi preferiti eh?
2: occhio allora, ragazzi no, mi dispiace ma mi fermo qua in quanto in realtà sono uno scherzissimo conoscitore di figli o frate ah ok l'ultima partita risale veramente anni e anni addietro ora
1: lascia parlare Sbam, che mm, così sentiamo... perderà, perderà tre quarti del suo pubblico parlando male di questo gioco No. <ride> perché se non sbaglio Sbem tu in uno degli ultimi podcast ne hai parlato molto bene invece
4: non mi pare non, non, no, non sentito. no no no, no. Sono le andare, registrazioni, potete andare a vedere le registrazioni assolutamente comunque come eh, potrà dire anche il buon Yugal eh sì. eh, è freddo eh, peggio di Gaetano insomma mh, l'ambientazione da Mesopotamia è stata estratta a sorte era, <ride> poteva uscire questa come eh, ambientarlo in un concerto di Cristiana Davina con i B-Hive. Eh, poi famosa capire cioè, ci hanno messo eh, a livello dei materiali, giusto l'ultima da Fantasy Flight eh, si salva perché le altre parliamo veramente di roba fatta da Mastro Geppetto insomma di pezzi di legno inguardabili e indistinguibili. Eh, a solo a quindicesima edizione della quindi Fantasy Flight ci sono riusciti, ma è quelli che poi sono, sono dimenticato tutto. Questo è quanto. Ah, per non parlare poi dell'estrazione delle tessere da, dal sacchetto, cioè uno si fa eh, un piazzamento mega megacervellotico, sto mondo e quell'altro, e poi che fai? Vai a estrarre le tessere dal sacchetto. Vabbè, eh, che vedevo.
1: Ok, e adesso permettiamo a Matteo di parlarci di Creufrate e di rispondere a queste infamie infondate.
3: Brevissima descrizione per chi non conosce questo capolavoro, Tigre Eufrate ci porta nella culla della civiltà perché siamo nella Mesopotamia del 3000 a.C. Ogni giocatore controlla una dinastia che si sviluppa nei territori attorno a due fiumi e parliamo di un gioco di civilizzazione con meccanica principale di piazzamento tessere su mappa comune. Ehm, Nella partita i giocatori sviluppano, sviluppano regni piazzando tessere civiltà e leader. I leader, eh, ogni giocatore ne ha quattro, uno per tipo, e ognuno è legato a una specifica sfera sociale, eh, rappresentata dagli edifici sulle tessere civiltà. I leader eh, servono fondamentalmente per per acquisire punti eh, che si ottengono principalmente in tre modi, espandendo i regni, piazzando le tessere civiltà, oppure vincendo i conflitti, Oppure ancora con una rendita permanente data dai monumenti a fine turno. I regni non sono posseduti da nessuno, ma sono amministrati appunto da queste, da queste entità che sono i leader, quali possono anche coesistere: eh, possono coesistere dei leader eh, degli stessi giocatori in uno stesso regno, purché siano di tipologie diverse. Quindi, se abbiamo ad esempio due mercanti in uno stesso regno di giocatori. Di, di giocatori diversi eh, ci sarà un conflitto e questo scatena tutta la, la, la componente bellissima di interazione diretta del gioco a fine partita eh, gli schermini vengono rivelati e qui sta il, il, il grand twist del gioco vengono valutati i punti per le quattro sfere della civiltà di ogni, di ogni giocatore vince chi ha il punteggio maggiore nella sfera in cui è andato peggio questo è in sintesi il gioco Eh, le critiche che mi sono state fatte vabbè parto da da quella classica ma che si fa per partito preso su Knizia ecco, quella dell'astratto del del gioco freddo calcoloso, matematico Tigri e Eufrate per me è un astratto ambientato Cioè, eh, l'essenzialità delle componenti, l'aspetto anche così probabilistico, matematico c'è tutto, perché è la mano mano dell'autore, però è è riuscito comunque con le meccaniche a rendere l'ambientazione e soprattutto con questo twist dei dei punti dove non ci si deve specializzare, ok? Bisogna bene o male tenere tutte le le, le sfere sociali ad un certo livello, a un livello più o meno paritario. Ci racconta la storia di un. Di, di, di regni che devono essere, di dinastie che devono essere sviluppate in maniera equilibrata, armoniosa. Sul, sulla critica dei materiali, eh, allora sì, eh, l'ultima edizione, che è quella che ho io tra l'altro, eh, della Fantasy Flight, eh, non ha ovviamente lesinato sui materiali, ci sono tutte le, le componenti principali sagomate, ma io devo dire che eh, sono molto affezionato anche alla, alla vecchia edizione, Eh, alle vecchie edizioni che avevano solo componenti in legno e sinceramente i, i monumenti sono diventati un simbolo del, del, gioco, del gioco in scatola moderno. Quindi, boh, c'è anche quel, quel sapore, quel sapore e anche così del molto... cattivo
4: gusto, sono un simbolo,
3: ma no. Ah,
1: ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, voi sapete che i consoli sono sempre super parte se non prendono simpatia di nessuno. Ma Yugal ha ragione. E quindi passiamo all'ultimo che deve scegliere il suo gioco, che ovviamente è SBAM. Che ora tira fuori un gioco che voi non conoscete e vi frega. Eh,
4: è il bellissimo, è incredibilmente bello, bello in modo assurdo The Artifact. The
3: Artifact.
4: Del Buon Phil e di Matt Eklund.
3: Il primo che dovrà parlare è proprio Yugao. Allora, Vai parlo. Matteo. Allora, io eh, va- vado male a-, a-, a parlare di questo gioco perché non l'ho giocato, <ride> insomma, eh, anche qui mi sembra un po' subdolo andare a scegliere un gioco così <ride> così poco conosciuto. Ah, voi voi sapevate
1: chi erano i vostri avversari, lo sapevate?
4: Io ho scelto la categoria che mi hai detto di scegliere tu, ma te... Non io, Sto No,
3: in... allora, boh, eh, prova a smentirmi un po', Beh, io d- d- i giochi di, eh, di Eklund ne ho giocati... Buon numero, ma eh, insomma sì, non, non sono per nulla esperto, ma anche perché n- non mi veniva nessuna voglia di approfondirli, è proprio l'antic myth. Eh, e Comunque eh, lui ha questo problema che mi, mi, eh, mi allontana, ecco, eh, non so se anche questo artifact ce l'ha o meno, ecco sono troppo, troppo, troppo ingarbugliati e impegnativi come, come regolamenti e non riesco a, a, ad appassionarmi insomma a questa forte tematica che sicuramente c'è sotto ma rimango concentrato al, nel, nel cercare di capire questo gioco e tutta la parte di immersione nel, nell'ambientazione che deve essere è la parte importante per, per approcciarsi a questi giochi e su, i suoi giochi io non riesco a, a farmela. A venire perché sono tutto concentrato nel, nel capire come diavolo funzionano i, i suoi giochi. Com'è.
2: E vediamo se Rosengald ha studiato un po' di più. Uh, su The Artifact, la verità, sono andato ora mentre parlava Matteo a guardare su BGG, eh, cosa, cosa, te- forse no, sì. no, cosa ma più che altro cioè è bello devo dire bello perché questa, questa sarebbe la parte quella in cui tu ne parli male eh, no ma infatti no dicevo molto bello perché sembra di vedere uno di quei giochini su io gioco con le cartine da ritagliarsi e poi mi viene a dire a Medellano del Dragone che in confronto sembrano di legno massello le fessere in confronto a quello che vedo e poi giustamente è andato a prendere un gioco non esente da difetti come The Artifact che infatti lo sanno tutti che non ha difetti però lo sanno Phil Eklund e Sbem immagina perché in realtà non l'ha giocato nemmeno lui
1: qua secondo me ti stai tuffando senza eh, paracadute ovvio
2: no, no, che mi tuffo senza che paracadute sent- non l'ho giocato in
4: sì. sottofondo delle unghie su un vetro vai 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 entrambi Vediamo chi cade prima. Ma
2: cos'altro devo dire? Eh, non l'ho
0: giocato. Quindi... Però, però su Borga ha ben 26 voti questo gioco. 26 voti. No, mamma mia. Sì, però veramente...
2: considera che a quanto so io, Ekmund c'ha 24 profili su BG. <ride> Anche qui da considerare <ride> il Sbem... voto del
0: figlio è un voto di, il
2: voto di SBEM <ride> quindi l'ha giocato. Sì, ma il voto del figlio è l'unica sufficienza perché il figlio, chiaramente, è l'unica persona imparziale che ha dato il voto. Poi.
1: Allora scusate, prima di passare alla parola a Sbem, volevo sottolineare che noi pensavamo che scegliendo. L'ambientazione va avrebbe fatto dispetto, invece, Marco è stato bravo a scegliere difetti. Marco, raccontaci no, ma di questo sì teatro!
4: No, una piccola premessa: Qu- questa categoria non l'ho scelta io, l'ho scelta YouGall Capito che dall'alto della sua boria pensava di essere intoccabile, capito? E invece, ecco qua chi, chi, chi avete davanti.
3: Che un frate non si tocca. No,
2: scusate, posso fare un attimo un assist a Spam, Yugal? Anche fe, se lo devi chiamare, devi sfidarlo a chiamare qualcosa, sfidalo a chiamare eleganza.
3: No, vabbè,
4: ma io vorrei sottolineare sì, sì la pazienza e la banalità del buon Yugal, che, eh, che guarda un po' chissà quale categoria andrà a scegliere e più vorrei sottolineare la, la pochezza del concorrente toscano qui Rosenwald che si è andato a cercare le informazioni su BGG cioè ditemi voi io sto, con, mh, sto con, con, de, contro dei concorrenti e sono oltretutto anche ignoranti in materia e, boh, a me era cioè, stato detto che non vale foto a me era
2: stato detto che non c'è regole ma sta
4: buono, sta buono torna a Prato vai, <ride> si buono allora, dicevamo The Artifact, un um, vecchio gioco della neonata eh, Sierra Madre, e un titolo molto particolare visto che già nasce come um, quasi un'espansione stand-alone di un vecchio titolo che era una un, uh, space opera in solitario eh, della Fat Messia Game. Eh, il buon eh, Matt e Phil Eklund eh, hanno ripreso il sistema, il core di base, l'hanno ampliato e hanno creato questo titolo di contrattazione e negoziazione totalmente asimmetrico da 3 a 8 giocatori. Eh, I giocatori interpreteranno mh, alcuni ruoli un po' particolari, eh, come ad esempio questo scienziato pazzo che ha trovato questo artefatto alieno e deve cercare di, di venderlo. Eh, a dei pirati spaziali che a loro volta dovranno cercare di ottenere questo artefatto in qualsiasi modo, lecito o non lecito, da, dal baratto a contrattazione, ma anche con la semplice forza bruta, ah, alcuni giocatori potranno interpretare addirittura l'artefatto e la razza aliena stessa, altri, per assurdità, la compagnia telefonica che si aggira in questo complesso spaziale, E il bello è che i giocatori potranno contrattare le azioni da fare e oltretutto non sapranno eh, se il loro ruolo è effettivamente quello perché alcuni ruoli hanno alcune sfumature dello stesso ruolo. Quindi, che ne so, ci può essere per dire eh, un giocatore che fa il robot ma non sa ehm, che direttive lo scienziato gli abbia caricato se quindi essere un robot manutentore o un robot da guerra oppure, che ne so, nella stessa fazione della compagnia telefonica c'è qualcuno che è l'infiltrato del governo che deve cercare di eh, sentire le conversazioni altrui oppure sabotare le linee eh, telefoniche e in tutto questo viene appunto regolamentato da un giocatore che fa la figura eh, da master, diciamo, quasi da giudice, controllando che le azioni siano tutte legali e vedendo eh, quello che succede al tavolo. Il bello è che il gioco scala incredibilmente bene, visto che c'è uno scenario per ogni configurazione di giocatori intorno al tavolo. Un gioco veramente folle, allucinante che solo eh, la famiglia Eklund poteva partorire.
2: E allora,
1: qualche colpo basso, con qualche azione decisamente notevole, si chiude questo primo scontro. Passo la parola al mio collega console, pronti per la seconda parte della sfida.
0: E allora, popolo, qua siamo pronti per la seconda parte e sale, questa volta in cattedra, Yugal, che dovrà scegliere per prima cosa la categoria tra quelle rimaste scalabilità interazione eleganza e resa dell'ambientazione cosa sceglie Yugal?
3: Ah, io non faccio tanti contro vado liscio con eleganza
0: banale
3: perfetto
0: <ride> Yugal sarà l'ultimo a parlare Sbem già che sta parlando è esattamente il primo che deve portare un suo gioco elegante tra i due che gli sono rivolti. <ride>
3: È pane nostro questo, Rosegal.
1: Cos'è? Si è fatto uno schieramento due contro uno? Com'è com'è sta cosa?
2: No, no io ho tutti contro tutti, eh. non ha capito. Ah, ecco, ecco. Matteo, capito. Pro- Matteo prova subito la mente un po' a cercare alleati, Ugal da una parte e dall'altra, ma mi viene vicino Gibbon, l'ho la gomita tanto in bocca. Eh, è
3: un colpo troppo basso quello, quello di SBAM con un titolo sconosciuto. Dai, cosa potevano dire? Ma è
2: la morte sua, invece, non ha capito che si è suicidato, cioè, nel senso. Ragazzi, lasciatelo parlare. Vai. tocca a lui. L'eleganza è la qualità
4: di ciò che è elegante, no? Che è qualcosa di che insieme grazia e semplicità. Oltretutto, sempre a Deccani, parla di un comportamento o di una persona che non debba, eh, diciamo, esprimere in maniera eccessiva la propria eleganza. In più si parla anche di eleganza nello stile grafico, nel carattere usato, eh, nei testi, nei modi dei linguaggi. Io non mi soffermerei semplicemente alla meccanica elegante, perché sono buoni tutti come quel eh, quel signor Knizia che è proprio appunto quell'elegantone di cui si parla tanto, che sfoggia con eh, Boria la sua eleganza un po' come un macellaro ripulito, tipo Bernabucci dei compagni di scuola vi ho portato Pax Emancipation dove starà l'eleganza? allora innanzitutto nel packaging diciamo che in una scatola quadrata e come i buoni studiosi della, dell'eleganza ellenica ci insegna che eh, le figure platoniche, i solidi platonici hanno in, nelle loro proporzioni un'eleganza di fondo, dopodiché nello stile ci sono delle illustrazioni, delle, delle carte dello splay, il carattere usato che è a dir poco elegante e consona all'ambientazione che cerca di far, di rappresentare. Di suo c'è un bellissimo sistema veramente molto elegante per la gestione degli introiti, dei flussi, dei nostri incassi, delle nostre risorse monetarie, in più anche la gestione dello sviluppo delle delle idee e delle leggi abolizioniste. Con questo mercato fluttuante è un sistema di investimento appunto in queste idee. Quindi, tolto poi tutta la parte di eccezioni, a suo modo Pax Emancipation è veramente un titolo di un'eleganza a tutto tondo invece della solita del, l'unico aspetto che di solito si fermano quelle persone fredde che amano Der Professor eh, che si fermano all'eleganza del, della meccanica quindi prego signori Rosengale,
0: Rosengale, cosa vuoi dire alla scatola quadrata di Pax Emancipation?
2: Allora la scatola quadrata di Pax Emancipation allora, come chi ha la sfortuna di leggere le mie recensioni sa che io sono un appassionato di citazioni Apro con una citazione, uh, ovvero una meccanica elegante quando garantisce profondità e complessità con una regola immediata e semplice. Un gioco si cioè, definisce elegante. Testi quando testi li è ha Elena. Imparare è difficile da padroneggiare. Sapete da dove l'ho presa questa citazione, dovreste saperlo benissimo. Dalla
1: Wikipedia di Axarot, della Gombipedia. Gombipedia. Il
2: regolamento spagnolo di Pax Emancipation in versione fan-made, quindi dove va a togliere tutte le immagini, tutte le cose, è di 26 pagine in formato Word con una scritta in... Arial 12. E eh, quindi... sta l'eleganza? Dov'è il facile... No, ma te puoi di quello che vuoi? L'eleganza sta nella, nella visione ellenica delle cose, vabbè, e quindi? E, I greci sono eleganti, quindi? E allora il gioco elegante? Nelle loro
4: proporzioni, sì. Ma io ho parlato di Eden, non ho mai sentito, forse c'erano problemi di connessione, però vabbè, vai, vai, prego, prego, Ma
1: allora, sui problemi di connessione, Sbem, <ride> no, cioè, diciamo, di connessione diciamo spam. proprio di sì, però va bene... Va bene. Niente, penso, penso che Elena abbia scritto i testi stasera, aiuta sì.
0: cosa, cosa, cosa aggiungi? Ma,
3: no, anche qua anche, è un furbone è stato furbo, perché prova a barcamenarsi in categorie che non sono propriamente associabili a Phil Eklund come l'eleganza delle meccaniche, tant'è che eh, dove vira? Vira sulla componentistica, i materiali, sì. Eh... Oh, c'è
4: scritto eleganza, non eleganza delle meccaniche. Certo,
3: eh, il vestito. Eh, sì, io la vedo
4: tutto tondo.
3: Sì, 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 beh, non è propriamente la peculiarità di un gioco in scatola, del... è una parte che ha una sua importanza, ma insomma diciamo che le meccaniche sarebbero qualcosa di più attinente al nostro oggetto del contendere, ma lasciamo perdere ti rispondo sui materiali va benissimo, Pax Emancipation l'ho giocato, ho giocato anche un paio di partite ha il grande pregio di di stare in questa scatola molto compatta, quindi effettivamente questa eh, profondità che che c'è in questa scatolina molto piccola è affascinante senza dubbio Eh, Sbem ha parlato di eh, eh, iconografia, scelte grafiche citazioni, font eh, manca però un'altra parte in tutto questo, se ci vogliamo concentrare su, su no, ho parlato
4: anche a livello meccanico
3: eh. No, a livello meccanico no, non è no. Vabbè. <ride> eh, okay. Stiamo su, sul, tuo, sul tuo terreno che è quello dei materiali le illustrazioni non, cioè non, è un gioco non ha un minimo di illustrazioni cioè sono delle, delle mappe dei, de, della terra, dei, dei continenti poi delle facce di personaggi bianco e nero, tristi, poi tra l'altro, quindi boh, vabbè, insomma, anche, anche sui materiali... Litografie, fare...
4: del te- litografie del tempo, tutte originali, cioè, veramente, guardate, cioè, l'arte va morendo proprio in questi giovani d'oggi. Ma scusate, la scatola quadrata, quando poi avete sullo scaffale in mezzo a tutte le altre diverse, non è più elegante, però. No, 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 C'è l- 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 eh, perché voi ce n'avete uno miscredenti, ma io c'ho tutto, ho tutti i titoli della Sierra Madre
2: allora, eh, però è un po' inelegante rapidezza.
0: costringere la gente a comprare tutte le scatole della Sierra
2: Madre ma per trovarne uno giocabile li ha dovuti prendere tutti e, giustamente. e pensa fino adesso è finito tre
4: volte nella lista dei magnifici, però il buon Hugh potrà confermare insomma, qualcosa di buono c'è
3: la profondità è in dubbio, eh, ma insomma la componentistica non è tra le migliori, ma, ma vabbè, hai provato. Credo che il
4: giudice l'abbia messo dentro per
2: l'eleganza
0: però lì. Eh. Va, bene, va bene, io direi di passare al gioco di Rosengald invece, in questa categoria. Provo
2: la follia e vi porto Bora Bora.
0: Matto! <ride>
2: la volevo provare beh, e, vi, e vi spiego anche perché porto Bora Bora a sorpresa perché si definisce eleganza una meccanica che con una, una trovata elegante va a risolvere un problema che c'è con una soluzione semplice, intuitiva e funzionante nonostante Bora Bora sia un gioco del 2013 quindi sette anni sulle spalle e per chissà nel mondo dei giochi da tavolo sette anni non sono pochi Alea del lancio del dado è gestita in una maniera di un'eleganza e un funzionamento perfetti, semplicemente il, le azioni si potranno andare a mettere solo un dado più basso rispetto a, quello, a quelli precedentemente messi, quindi se il risultato maggiore è preferibile perché mi darà più possibilità, quello inferiore è preferibile perché andrò a bloccare delle azioni, quindi, Così si va a bilanciare perfettamente perché un lancio di dadi 6-6-6 non è necessariamente più saggio rispetto a uno di soli 1. Mi voi, se non è una trovata elegante, rimane a tutt'oggi una delle migliori soluzioni trovate nel mondo del game design per un gioco di piazzamento dadi.
4: Beh, vai, 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 vai. replica: sì, sì, botto. No, 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 sì, sì a, a, avrebbe assolutamente ragione, avrebbe addirittura il mio voto. Se tutto girasse solo intorno a quella cosa e non ci fossero 14 minigiochi, a sto punto pure Vignos di Serda è elegante perché ha un bellissimo sistema di selezione azioni interno, certo. Ma neanche, no, 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 prendendone in pezzo. Io... Sì, uno si mette carta e forbice, vi oh, taglia no. solamente quel punto, vede solo quella cosa. È elegantissimo. Ci possiamo fare un bel giochino dei dadi da, da 20 minuti. Inizia sicuramente avrà cominciato a prendere appunti, vedrà che tu lo spaccia il prossimo anno con lo di Ares. Ma ho sentito abbastanza unghie sugli specchi, però, con Bora Bora, e eleganza, ok, io, io lascio la parola all'elegantone dei Bernabucci degli Yugal.
3: Grazie, ma allora Bora Bora, ci ho fatto un po' di partite e quella meccanica lì è sicuramente molto elegante. Il problema è, come dice Sven, non posso che confermare, è tutto il contorno che ci sta attorno che, che è opulento tanto da, da offuscare la bella meccanica che c'è. Quindi, insomma, è un, è, è un, è un vero peccato, è un gioco che io dico sempre è un peccato, perché ci ha messo troppa roba attorno. Cioè, stai dicendo che il... Feld fa insalate di punti? No, non lo sto ah, no, dicendo no, questo, Lì è ma un'insalata
4: di... di meccaniche pure. È, 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 un,
3: è un'insalata <ride> di, di, di meccaniche, è un'insalata no. di componenti. Eh...
4: Ci ha messo pure la feta a un certo punto. Un
3: piccolo particolare, quell'idea di meccanica, in realtà... Eh... Feld l'ha anche ripresa da un... Io ricordo una recensione di Axaroth, credo, che diceva appunto che questa meccanica qui è stata ripresa da un gioco precedente, tale La Venise du Nord. Quindi, ecco, se, manco originale, capito Borello. Eh.
2: Eh, perché io ti dico: a distanza di sette anni trovami una gestione più elegante dell'area del tiro del dado per un trattamento dati Sì, 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 è de un decimo di regolamento. Hai
4: ragione. Un decimo di regolamento è elegantissimo. E non l'ha fatta lui. Ma tu stai a parlare... ma stai a parlare della copertina, stai a parlare. <ride> ma ma io per... ho parlato dell'eleganza tutto <ride> tondo, ma a te stanno... <ride> stanno... mi stai. Mi stai dicendo che prende il, il riflesso della luce dei fari durante SM sulla pelata di Feld è veramente elegante no vabbè c'è ragione ok
2: allora te mi sei a dire che la, me- la scatola è quadrata e quindi è elegante perché parla dei greci no no
4: è una delle cose eh, oh porca miseria eh, il quadrato sempre. il cerchio eh, il triangolo guarda, parliamo di geometria argomenti platonica argomenti deboli signore.
3: argomenti deboli per entrambi la scatola la meccanica copiata ma vabbè
4: Sì, sì sentiamo il banalone il banalone di UGAL che è stato appena denunciato per evasione fiscale oltretutto però ma, vabbè, no, ma perché c'entra sì, 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 sì. <ride> So, so altre cose, va bene.
3: Ma questo è infama anche. Ci sono delle infamate.
2: Ma tutto eh, sulla cronaca. Tutti veneta bassissima. Sto leggendo. Eh. Beh, le... no, allora su questo devo dire una spam. Perché voi, se andate su cronaca veneta, c'è cioè l'articolo? No, fa... no, no, no. no. Cioè, io sono rimasto. Tant'è che ne volevo parlare con i giurati del Magnifico. Comunque prego, prego. Infamazione? No, no, no. vabbè. Ma perché stavano l'ha detto quando l'ha presentato che lui registra da 100 celle. Dobbiamo ringraziare i secondini che fanno registrare. Ecco. <ride>
1: Non, eh. Galeotto, cioè. Ma non, non capisco, vera, a cosa state
4: alludendo? Nulla, nulla, prego, prego, proseguiamo, però che, che rendetevi conto con chi state. A...
0: Tocca a
3: me, possiamo parlare di giochi? Possiamo parlare di giochi finalmente?
4: Mm? Vai, vai, allora.
0: vai tranquillo.
3: Eh, grazie, ecco. dopo questi colpi bassi, dei pure eh, diffamazioni... Ho già, ho già scritto all'avvocato, io vi parlo di Taj Mahal, gioco che si sviluppa attraverso 12 round, che sono altrettante visite nelle province eh, di una parte de- dell'India. E durante queste visite i giocatori tenteranno di influenzare delle personalità mh, locali che amministrano del- degli amb- sei ambiti sociali. Lo fanno attraverso un turno semplicissimo, eh, attraverso meccanica di asta. Le scelte del turno sono due, o si giocano carte o si passa. Giocare con una carta significa giocare una carta di un colore a scelta, opzionalmente si può aggiungere una sola carta neutrale bianca. Dal secondo rilancio in avanti eh, bisogna continuare giocando carte del colore della della propria prima puntata. Quando un giocatore decide di passare, quindi la seconda opzione del turno, confronta le carte che ha giocato eh, con quelle di tutti gli avversari ancora in gioco, che quindi non hanno già precedentemente passato. E per ogni simbolo di cui ha la maggioranza, ottiene il segnalino personalità e ne riceve i benefici, i quali non saranno ovviamente più disponibili per, per la visita in corso. Quando tutti hanno passato c'è una fase di conteggio, quindi ci sono 12 conteggi, al termine dei quali chi ha più punti, chi ha, più punti ha vinto l'idea su cui si fonda tutto il gioco che è, che è l'asta, la meccanica principale eh, ha questa, questa trovata elegantissima di Clitia è un'asta che definirei multivaluta a risoluzioni variabili eh, multivaluta perché eh, le carte in mano sono moneta con i simboli che, che, che rappresentano eh, per eh, competere su eh, determinati ambiti e quel, quel simbolo può influenzare solo quel dato a un, a un obiettivo specifico quindi c'è questa amministrazione di, di carte che mostrano vari simboli e eh, influenzano nello specifico eh, una tra queste, queste sei personalità e mh, il dettaglio è anche quello di combinare, di combinare i colori della carta perché poi i rilanci successivi dovranno, essere, dovranno insistere sul primo, sul primo colore eh, quindi attraverso questa Questa semplicità di di scelta, cioè giocare una o due carte oppure passare, si aprono tutta questa serie di di, di conseguenze relative al al fatto di quando decidere di passare, cioè proprio il il timing sul sul passare che che caratterizza un po' tutta quest'asta per questo dico che, che è un'asta a risoluzioni variabili. Cioè, quando uno passa, conteggia le sue maggioranze rispetto agli altri. Una trovata unica che poi nessun altro, nessun altro gioco mi risulta abbia ripreso. Ci sarà un
2: motivo. Allora, se l'eleganza abbiamo detto, eh, spiegando in, in pochissimo, creare profondità è 40 minuti che sta parlando e fa. È, è no ma questo è un sistema d'aste a supercazzola prematurata con scappellamento a destra ma soprattutto mentre,
4: mentre spiegava cioè su bgg sulla sua spiegazione già sono uscite 5 6 pagine d'errata perché si è capito quante eccezioni c'è
2: è 40 eh? minuti ci hai messo per spiegare la meccanica come fa a essere elegante? No, ma elegante e non è, non è, è ma
4: molto poi molto ma poi si è mezzo rimpastato con modern art cioè prende se al posto de, de, dei cosi indiani ci metti le opere d'arte è con ecco lì che c'è modern art quindi Knizia sostanzialmente ha fatto un gioco d'asse una morte e dopo si è fatto un po' rimpastino su eh, Sono poi a fare cose legali.
2: Parla anche di Dream Factory, cioè voglio dire, ha fatto una cosa. Fatto. Vabbè, vabbè, stiamo parlando, Matteo, dai, siamo seri. Vabbè, Sava, no, vuoi...
1: non, non lo so perché un po' li vorrei bloccare quando si dilungano, però poi mi diverte, quindi no, non mi viene facilissimo. Ma sì, passiamo al terzo turno e terzo round di scontri. Devo ammettere che non ci state affatto deludendo e sono sicuro che i nostri ascoltatori e votanti, lo ricordo, apprezzeranno. Allora, Rosengald, devi scegliere fra le categorie rimaste, scalabilità, adeguata interazione, resa dell'ambientazione.
2: Sì, ma non c'è problema. Orrelle. Ma già vi ho, sorpreso, vi ho so, ma che pure ma stai tranquillo. Già vi ho sorpreso che vedi, te dici, ah, io so figo perché porto quello che mi dicono che dovrebbe essere una cosa, ho scelto io la cosa e io ti dico ti porto pora pora con eleganza e ti dimostro anche che è vero e c'è adeguata, adeguata
1: interazione mamma mia holly eh. the
2: brave
4: Ollie.
2: mamma mia <ride> sì ragazzi ma quando abbiamo detto scusate ma chi viene votato l'autore è il gladio il gladio assolutamente eh, Ma devo dimostrare di essere quello più coraggioso con le palle qui dentro no, assolutamente ma... io sì, d'accordo con te, te. B, 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 che stai dicendo Fa, parlo io E guarda interazione e porta qua sfidarti <susurra>
1: Non lo devi dire no, il non titolo, dovevo. non toccava a te, niente, eh, te. ha voluto fare lo sborone. Comunque, Calta prima non a parlo di che... farlo, messo avanti che glielo dico, dai gli, diamo cioè, gli è salito il sangue al cervello e vedeva rosso niente, dappertutto.
4: Niente, Purello. Ma allora, allora, mandate, mandate un a casa, Rosengard, e devono misurare la pressione. basta che Ragazzi, per parlare,
1: ordine tocca a Yugal Yugal per l'ultima tornata ti è rimasto un titolo solo. Adeguata interazione. Knizia di sì. interazione a pacchi. Cioè.
3: Qui eh, per l'adeguata interazione vi porterei un gioco meno pesante dei primi due, e vorrei parlarvi di Winner Circle. Ah. Eh, Winner Circle è un gioco di corse di cavalli in cui i giocatori sono dei scommettitori che devono cercare di essere i più ricchi dopo tre corse. Eh, in ogni gara corrono 7 cavalli estratti a sorte da un mazzo di carte e le carte riportano quattro simboli eh, con un valore associato che rappresenta un po' la, la, eh, la prestanza fisica di questi cavalli. Eh, I cavalli sono mossi dal lancio di un dado a 6 facce. E eh, in base al simbolo che esce il giocatore di turno decide quale cavallo muovere. E qui sta il, la prima interazione, perché puoi decidere di muovere un cavallo magari in cui non hai puntato per farlo andare lento, oppure puoi muovere un cavallo in cui, eh, che, do, su cui hai puntato e fargli fare lo scatto anche di 20 caselle. Questo perché? Perché c'è un simbolo più frequente che compare tre volte e su questo le caratteristiche dei cavalli sono più o meno equilibrate, Eh, mentre gli altri tre simboli sono presenti solo su una faccia del dado da 6 e quindi quelle sono più rischiose, ma sono anche quelle più squilibrate, cioè ci sono gli uno lentissimo oppure appunto gli scatti da venti. L'altra parte di interazione, quindi abbiamo un'interazione su due due fasi, questa prima del movimento dei cavalli e quella pre-partita, pre-corsa, dove vengono piazzate le, le scommesse. Ogni giocatore ha tre gettoni scommessa che andrà a puntare coperti a giro, uno alla volta... Eh, sui cavalli a seconda delle caratteristiche che sono uscite in maniera casuale dalle carte e va notato che eh, il cavallo che avrà più scommesse che quindi sarà un po' quello più spinto ehm è anche quello che verrà pagato meno alla fine. Quindi magari a volte conviene puntare su un cavallo un po' meno, come dire, quotato, eh, perché magari ha degli scatti in cui si spera che il, eh, il tiro di dado porti, porti fortuna. Ecco, è un gioco di scommesse, quindi c'è appunto questa parte di azzardo, secondo me è resa molto bene, al solito in maniera elegantissima. E... Il gioco dura tre corse, al termine delle tre corse vince chi i soldi.
4: Adeguate, <coughs> l'adeguata interazione c'è cioè giusto tra il vostro palmo delle mani e il dado l'unica cosa carina che ci sarà di, di interattivo in mezzo a questa cosa perché dopo eh, finirà lì e avrete a uh, una tematica come quella della corsa ai cavalli che ci ha regalato quei capolavori del calibro di Hortz Fever così è riuscito a togliere tutta la parte divertente e, inizia, e quindi nulla Meglio a sto punto gioca. Gli che vedevo dire? Se questa adeguata ambientazione, mamma mia, sembra che sia proprio il fondo del barile.
3: Interazione.
4: Adeguata interazione, scusate il eh, lapsus, anche perché non sa
3: come rispondere, no? <ride> non è che non so come,
4: perché come la allora. metti a metti sia d'ambientazione che di interazione. Stavo parlando a parlare di, male.
3: Interazione, di interazione, però
4: eh. Sì, sì. è pure di Rose interazione. L'unica ganna, cosa Rose. che c'è è questa del, del
2: dato, eh, eh, perché sentiamo
4: poi... il parere di Rosa.
2: Io facciamo una cosa: andiamo io, Facebook. Ci vediamo una sera a Monte Carlo. Io, appunto, sul 20 nero della roulette, te sul 17 e sbem sullo zero, e diciamo che quella è l'interazione tra di noi. No, stiamo a scommettere. Ma è vero che uno vince e l'altro perde, però e si va a scommettere, giusto appunto. Dov'è l'interazione? Sì, dove perdete tratto. tutti e tre? È come se si il biglietto della lotteria.
4: È quella, capito? Sì, comperi con 60 milioni di persone, però... Chi conosce, ma chi vede e chi è quello che ha comprato il biglietto e lotteria dietro casa al e vince? Il
3: movimento dei cavalli. Forse l'ho spiegato male, ma non lo so. Eh...
4: Ma, ma, ma tu, hai spiegato male e hai scelto pure male. Hai
2: scelto.
1: Non è che ha scelto, è, è l'ultimo gioco che gli è rimasto. Non poteva scegliere.
2: Ho <ride> detto il titolo in anticipo. Vedi? Anche non, te, non, Sbem, non spiega, cosa,
0: cosa ti è, è rimasto? Sbem, cosa ti è rimasto? In ma sacco. guarda,
1: Sbem, gli è rimasto il gioco che Rosengal temeva. Vai,
0: Guarda
4: ho portato un, un titolo che voi due giurati insomma sia Yugal che Axaroth avete premiato portandolo come finalista di questa edizione del, del Goblin Magnifico parliamo di Bios Origins che ha adeguata interazione dalle piste a sia al futuro aquasfera che al winner cycle Bios Origin per chi non lo sa è un bellissimo titolo di civilizzazione vera no come Tigre Eufrate che ha provato a, a smerciare prima quel venditore di broccoli il tiro di civilizzazione reale è molto atipico, visto che normalmente nei titoli di civilizzazione saremo nella sorta di Deus ex machina, divinità, in cui controlleremo da, dall'alto della nostra onnipotenza tutti gli aspetti della nostra civiltà. Qui invece noi impersoniamo proprio le persone che vengono controllate da questi processi di civilizzazione e partiremo dallo sviluppo dei nostri pensieri, delle emozioni, della nostra volontà, fino all'età moderna, Naturalmente influenzando l'antamento della nostra civiltà, ma subendone le conseguenze con un'interazione che è molto presente, perché naturalmente ci saranno aspetti anche bellici, eh, ci saranno scontri politici, ideologici, addirittura c'è chi spingerà sul razzismo, chi invece ha un aspetto di socialità eh, di collettivismo e eh, in più ci sarà uno scontro filosofico che è parte integrante anche del punteggio, visto che noi dovremo sviluppare i vari aspetti tipo tecnologia militare, eh, medicina, scienza, urbanizzazione, verremo eh, conteggiati nel corso delle ere su questi aspetti, ma l- la particolarità del gioco, il suo twist è geniale, è che un, in base a come si svilupperà la filosofia dominante di, eh, del mondo, Uno di di questi aspetti, di questi scoring, potrebbe essere annullato e quindi penalizzare eh, alcuni giocatori. L'interazione è molto presente, ma non è mai eccessiva e anche negli eventi che noi andremo a triggerare non è mai... troppo eccessiva poiché innanzitutto dei cataclismi possono essere evitati con ad esempio le carestie, con lo sviluppo della medicina e dell'agricoltura più ci sono delle zone molto più pericolose per dei cataclismi naturali che già si sanno all'inizio ma oltretutto degli eventi verranno subiti da tutti i giocatori quindi quando io cerco di spingere verso la fine del, del gioco trigger degli eventi che naturalmente subiranno tutti e anch'io ma anche le, le guerre anche a me costano molto quindi devono essere guerre chirurgiche ben ponderate non fine a se stessi quindi c'è un'interazione molto alta ma giustamente molto accorta e, e pensata giusto Yucal? l'abbiamo votato per questo no?
3: <ride> certo come rispondere? eh sì Va benissimo Ma allora Origin. io ammetto che eh, tra l'altro sicuramente il mio eclun preferito è eh. eh, a ora, posto dire che okay. sì, sì, ah, no, assolutamente eh, dire però mh, interazione mai eccessiva che infatti ha ripetuto più e più volte ben perché lo sa che è eccessiva cioè è un gioco che ovviamente in quell'approccio alla civilizzazione che ha, che ha Eklund e quello stile che ha di fare i giochi, cioè l'interazione lui la mette in una maniera, cioè mentre Knizia in un gioco di civilizzazione dosa in maniera assolutamente equilibratissima l'interazione diretta eh, qui certo con una guerra vengono spazzati de de regni deborda de 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 nel, nel, nell'interazione, cioè c'è interazione tra giocatori, c'è interazione nell'asta per prendere le carte c'è interazione del gioco stesso che ti, ti, ti viene contro con i cataclismi cioè sinceramente è esagerata poi la chicca finale che sì, cioè, quella poteva risparmiarsela allora quella cosa della filosofia lì che hai accennato anche tu, cioè uno fa una fatica tremenda a tirarsi su un po' di punti su quell'ambito lì, poi eh, arriva, arriva la carta giusta che prende l'avversario, tira la filosofia verso quel, quell'ambito che non ti fa conteggiare quel, quell'aspetto lì e niente, hai buttato via tre ore di partita. Dimmi se non è troppo.
4: Ma vorrei sottolineare che è adeguata interazione. Non, non, è, a, adeguata. A, non è interazione fru-fru, In un gioco di civilizzazione dove la gente dall'alba dei tempi si scanna L'adeguata interazione è che tu te scanni con gli altri. Eh,
2: bello di casa, è perfetta così. So, anche io, puoi fare... eh, Se vuoi, ci sì. mancherebbe. Ah, c'è pure Rosenwald. Eh, stai, Bono, stai. Allora, in realtà, diciamo, siccome Erlund non è un autore che apprezzo particolarmente, questo è troppo recente, non, non l'ho giocato, però, mi, una cosa, questo weekend avrei, sarei dovuto andare a Grosseto con i miei amici a fare proprio una, un fine settimana Eklund, con tutti i giochi di Erlund. E qua valutiamo non gli autori, ma i gladi. Dopo la spiegazione di BEM ho deciso di sposticiparlo al 31 febbraio. E proprio, boh, bello, mi ha fatto passare la voglia di giocarlo. Ma, ma come? Questo specchio come... proprio, eh, l'abbiamo consumato. Ok,
1: e quindi non hai nulla da aggiungere, sostanzialmente?
2: Purtroppo Non avendo giocato il titolo...
1: Preferisci tacere? Ma e va mi
2: trovo in difficoltà. Mi trovo difficoltà.
1: Ma, giusto, però almeno, insomma, hai la. la... È onesto, dai, donna, ah, c'è che
2: dice onesto. Lo lo è onesto, per Ammetterlo, cosa che ai miei colleghi manca, cioè,
4: giustamente. È ah, il mio voto, guarda, nonostante che tu nasconda dei lavoratori cinesi nella tua industria tessile, però hai il mio voto.
1: Acqua Sfera, Rosengal.
2: Del... con quelle infamate. Ma hai tirato fuori il cidro, se uno di fatto l'hai pensata tutto da solo, Sbem. Eh, <ride> no, no, ci no, parla di... Eh, se parla di, cronaca, Postana, di alla, ora croma eh, mi tiri fuori il discorso sul campanilismo no
3: no,
4: no 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 prego prego. va
3: troppo fuori tema Sbem stiamo parlando di giochi eh, no, ho, di riempito, ho, riempito
4: il tuo, ho riempito il tuo minutaggio visto che non c'avevi niente da dire a sto punto non
3: ti
2: preoccupare, preoccupare Lorenzo l'altro.
1: Aquasphere.
2: L'Aquasphere gioco del 2014, un gioco secondo me sottovalutato di Feld, eh, è un gioco ambientato eh, in una stazione sottomarina di studio. In, in, fondamentalmente i giocatori nell'arco di quattro round dovranno spostare i propri scienziati all'interno della nave con un interessante alla eh, stazione sottomarina, scusate un interessante sistema di prenotazione dell'azione in qualche modo, ovvero noi andiamo a pianificare le azioni precedentemente andando... A muoverci sulla plancia di programmazione giusta appunto piazzando i nostri robot ma poi potremo svolgere nel momento in cui lo riteneremo più opportuno da cosa è dato l'adeguata interazione perché molto spesso l'accusa che viene fatta banalmente ai giochi german che siano solitari di gruppo non c'è interazione bla, bla bla e invece qua l'interazione c'è è adeguata e vi spiego perché prima di tutto è un gioco dove si va a fare le maggioranze perché le sei stanze che compongono la stazione sottomarina hanno una stazione di controllo centrale ogni volta che un giocatore va a compiere un'azione lì metterà uno dei propri robot dentro la stanza scattando fuori chi l'aveva precedentemente messo più all'inizio di ogni round le risorse sono centellinate e messe in alcune stanze e no, le risorse non sono fondamentali di più tanto è vero che le rarissime pietruzze nere ogni 25 punti lungo il track dei segnapunti c'è una linea rossa, per superare questa linea rossa, spendere una pietra rossa, altrimenti tutti i punti che avrei fatto li vado a perdere. Quindi andare a sottrarre un avversario, riuscire a anticipare la sua mossa e le varie pietre nere, impedisce materialmente all'avversario di fare punti. E non è interazione questa, non solo. I robottini precedentemente detti, che vanno a fare il premio di maggioranza, vanno a dare i punti di maggioranza alla fine del round, che messi quelli scacciati entrano in delle stanze ma una volta che queste stanze si riempiono tornano indietro e più rodottini noi riusciamo a tenere freddo la nostra plancia e all'interno invece della stazione sottomarina più punti andrò a fare alla fine di ogni round quindi è un gioco che richiede una buona pianificazione ma soprattutto richiede di stare sempre all'occhio a guardare i nostri avversari quindi non potremo mai giocare fossilizzandosi sulla nostra plancia ma devo vedere cosa fanno gli altri e cercare di prevedere dove vorranno andare a parare cercare di capire in che stanza vorranno andare e che azione vorranno andare a fare è condizione necessaria per poter andare a vincere perché altrimenti mi ritrovo a perdere la pietrina nera piuttosto che a perdere la maggioranza e andare a riprendere i miei robot in una stanza e mi ritrovo senza fare un cazzo di Benissimo, Eh, benissimo. eh, eh, eh. Appunto,
4: quindi mi direi che non è un'adeguata interazione ma un'eccessiva interazione essendo un germano perché non fare alcun punto, scusami non non ti ho interrotto mentre parlavi, quindi cortesemente. Eh, non so, in un German dove l'unico obiettivo è fare punti c'hai un modo per evitare di far fare punti all'avversario, poi mi si dice che Erklund è cattivo, ma questa qui è roba da tagliacole poi l'altra giusta adeguata interazione che si può trovare in acqua è giusto l'interazione cromatica col tabellone e con i componenti, perché figlio mio pare un trip lisergico che manco Ozzy Osbourne e Gitzer Butler avevano a suo tempo, dai su
3: Yugal che dici? Adeguata interazione, insomma, eh, naturalmente l'ultimo titolo che gli è rimasto non lo so neanche perché l'hai scelto. Tra i la categoria, inter... però, la scelta: il titolo era quello, eh, la categoria, la eh, scelta è uscito male. Questa interazione su Fel, no, perché anche su cioè, Cospira, insomma, anche poi come ce l'ha. Ce l'ha descritto Beh, la classica interazione in diretta con degli elementi messi nel gioco per rubarsi pietrine di qua eh, previsionale eh, si sì, delle valutazioni previsionali su cosa farà l'avversario è la, mi sembra la classica la classica interazione in diretta di un german ma eh, a sfiri ci ho giocato un paio di volte non lo probabilmente il Feld che mi piace meno ma interazione boh da come me l'ha raccontata io non me la ricordo bene ma da come me l'ha raccontata eh, lo, Rosengard, mi sembra te la ricordi una... pure peggio poi <ride> sì no <l'ho> proprio <ride> sì, sì. rimossa perché non, boh ne, nella, nella nella norma di un, di un German boh eh, non ho granché altro da dire
2: ma c'è poco da dire dai eh, allora Okay. Scusate, scusate, mi parlate di interazione in diretta quando cacci fisicamente robot e li rimandi sulla plancia di quell'altro levandogli i punti. E mi rispondi: Ah, quindi mi che è
4: eccessiva. Allora mi dai ragione a me? Sì, a testa, posto. No, è giusta. Ah,
2: posto. È, è un livello di interazione adeguato, giusto. Appunto, te L'unica cosa che mi ha criticato è i colori. Vuol dire che no, no, no. Il no il io l'ho detto che è, eccessivo, è ma, lango, ma, ma il 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 il
4: scusate, ma ancora, ma ancora non, non mi sentite bene perché prima mi pareva di aver parlato dell'eccessiva interazione. Dopo, data da la chiosa finale su i trip che ti dà quella plan. Allora, ragazzi, però, Rose Secondo riesce, me,
1: Rosen, Gald si è giocata bene. bene alla fine perché scalabilità e resa dell'ambientazione sì. che ci faceva con Acquasfera è stato bravo. Vi lascio come al solito, dato che ormai è terminato il terzo turno e quello che potevate dire l'avete detto, ma ancora non tutto, quei vostri 30 secondi per intortare il pubblico che vi ha visto e sicuramente apprezzato questa sera nei vostri scontri. Come detto, in questa ultima fase della puntata andremo in ordine di importanza BGG degli autori e quindi tocca... Lorenzo, ricordo a te, ma anche al nostro pubblico, che non si vota per i giochi, non si vota per l'autore, si vota anche per i giochi e per l'autore, ma soprattutto si vota per il Gladio e per la sua eh, forza nello scontro.
2: Ora, io vi do due validi motivi per uh, votare me, votare Feld soprattutto. Come avete visto e sentito in questa puntata, e come avete visto nel Focus on Board Game, quando ha annunciato Barrage vincitore del Magnifico, ci, ci tengo, ci tengo ai giochi, ci tengo all'autore, e butterò il cuore oltre l'ostacolo per tutti voi fan del geniaccio tedesco. Yugal ha portato Knizia, uno che ha, da BGG ha fatto 585 giochi, e tra, ne ha fatti talmente tanti riuscito a trovare niente meglio di Winner Silkold da portare, pensate voi me, che gliene uscito due bene, e eh, va bene vogliamo stare ancora davvero ascoltare Sbam, dai, su, su un cambio voti, votate yes we failed, votate Rosengald
1: ah, ok, dopo di te Knizia e Yugal
3: ah, eh... Porto un, un autore tra i, più, tra i più famosi e se mi volete sentire anche per le prossime puntate io porterò qualche altra, qual, qualche altra perla di, di Knizia che insomma non... c'è, c'è solo l'imbarazzo della scelta, un autore tutto da scoprire che insomma tra i pionieri ma... È sempre con noi, Eldorado, eh, Dora, Modern Art. Ne ho film che voglio per parlarne e per continuare questa storia. Ok,
1: e l'ultima parola aspetta all'ultimo autore, secondo BGG, ma al nostro Cavaliere Nero. Avanti, Cavaliere Nero, quanti altri podcast vuoi realizzare?
4: Uff, troppi ce ne in canna, ma appunto, Feld, Knizia basta, li conosciamo, ci hanno sfrantumato veramente, ma volete veramente stare a sempre la solita pappa ritrita ritrita sentite un autore che ha veramente delle perle da poter raccontare e da poterci dare ma soprattutto volete star ancora a sentire. Un toscano che mangia la fiorentina ben cotta e un trevigiano che è astemio e oltretutto indagato per evasione fiscale, votate me <ride> che infamata, sono una persona genuina certo. per favore, per favore, non vi ha interrotto. Dai, su, vedete, oltretutto, sono anche dei gafoni. Quindi votate me e vi regalerò veramente delle chicche del buon baffone di Phil e di me.
1: Marco, dai, fai sta chiusura, ti prego.
4: <ride> allora invito tutti i Goblin a votare il vincitore della puntata
0: nel sondaggio che troveranno in homepage o anche richiamato nel forum. Vi ricordo però sempre che il voto mio e di Sava potrebbe ribaltare all'improvviso la
2: situazione.
4: Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao ciao. ciao.
0: Ciao a tutti ragazzi, siamo di ritorno dalla registrazione della terza puntata e abbiamo qui Federico Fedello, Ciao. Andrea Killaprist allora. e Carlo Pennuto77 Ciao a tutti e ci faranno da testimoni per quelli che saranno i voti che daranno i nostri consoli Axarot e Sava per questa puntata okay. Ciao a tutti Allora, come vi sono sembrati i nostri gladi questa sera? agguerriti, agguerriti si sono dati leale battaglia oddio leale, si sono dati
1: botte battaglia. da
0: ormi si sono dati battaglia è più reale battaglia allora, l'altra volta ho votato prima Sava e quindi stasera voto prima io
1: bravo vai, tanto te l'avrei detto io vota prima tu perché io sto ancora indeciso a chi dare il mio, oh, il mio beh, favore così
0: magari ti tolgo dall'imbarazzo se, se sei indeciso tra due e uno lo voto io
1: e eh, io voto lo stesso, che ne puoi sapere? mica? eh vabbè, più è, può magari distribuire,
0: no? Eh, no, allora sono stati bravi tutti e tre e hanno cercato le giuste argomentazioni, tutti e tre. Sui, sulle tre categorie, alla fine, secondo me ciascuno ha vinto la, la categoria che aveva scelto, quindi non c'è stata in questo senso molta, molta disparità. però non so, un po' la, la, la cattiveria, un po' la simpatia. Alla fine, il mio, il mio misero pollice alto va fedello.
4: Grazie, conta tantissimo.
0: Confermo
1: la cattiveria e il grande divertimento di ascoltarvi, confermo anche eh, la vostra capacità e la vostra conoscenza della materia, siete stati bravissimi a scegliere il gioco e bravissimi a colpire nel punto debole del gioco dell'avversario, avete dimostrato grande grande conoscenza dei giochi da tavolo, sia vostri sia i non vostri. Durante la puntata ho pensato costantemente a chi dare il mio punto e sono sempre stato lì per dire dai adesso lo do a Fede e poi parlava Carlo e dico no lo do a Carlo, poi parlava Killa e dico no c'ha ragione Killa, lo do a Killa. e indecisissimo tanto che mi sono preso qualche minuto in più per pensarci e ancora... ancora non lo so perché mi siete piaciuti tutti veramente tanto, c'è stato un momento in cui non mi siete piaciuti due di voi sul 2030, quando avete cercato dei difetti in un momento in cui sostanzialmente era difficile accusare Fede. E quindi io do il mio voto a Fede, oh, doppietta incredibile! In e il Marocco! Segna uno! gol della barriera, <ride> no, no. Sì. Magari tu prendi solo il voto mio e <ride> viaggiarlo! Sì, ma è, è
4: tantissimo, qua. ragazzi! Il Big Mac mi sei piaciuto molto anche a me. Grazie, è stato difficile
1: grazie. scegliere però, però effettivamente gli altri ha, hanno attaccato benissimo tranne lì che non sapevano dove attaccarsi ragazzi <ride> ma è un
4: giocone dai su è fantastico come fai a attac- attaccare imperial su cioè, imperial è
0: dura attaccare eh? Eh, ma, è è dura, dura, sì. veramente.
4: ma è dura sì è uno dei miei dieci no, io esatto. non eppure
0: sei stato bravissimo Carlo perché eh, era, che fare. Fare. era credibile cosa era mi dovevo lui Annunzio Vobis, Gladio Magno. Ancora una volta i voti dei nostri consoli sono risultati ininfluenti. E con il 62% delle preferenze complessive, il terzo semifinalista è Federico Fedello.
3: Onore al vincitore l'ame agli sconfitti.